0: Tervetuloa Emergyn tunneagentit podcastin pariin. Onko sulla ollut koskaan tilannetta, jossa saat istunut palaverissa ja katsonut ympärillä, että miten täällä voi olla näin kuolettavan tylsää ja meidän pitäisi keskittyä tärkeiden asioiden ratkomiseen? Tai onko sulla tiimissä tapahtunut ilmapiirissä sellaista muutosta, joka on saanut sut pohtimaan, että... Mihin meidän kaikki innostus on kadonnut? Mitä me voitaisiin tehdä tälle tilanteelle? Mutta tuntuu siltä, että niitä keinoja ei vaan ole löytynyt. No, näiden asioiden parissa me Emergyssä tehdään paljon töitä. Me autetaan asiakkaita tunnetaitojen ja tunnejohtajuuden ympärillä. Ja usein kehitetään ihan konkreettisesti sitä asiakkaan tunneilmastoa toivottuun suuntaan. No, tällä podcastilla me halutaan itse asiassa tuoda nämä näkökulmat ja vinkit, Teidän kaikkien saataville, joita yhtään ylipäätään kiinnostaa tunteet ja työelämä ja tunnetaidot työelämässä. Mun nimi on Irakujala ja olen Emergyn yksi tunneagenteista ja mulla on tänään täällä vieraanani kollega Heks eli Heikki Kankaanpää. Moikka! Ja tänään me pureudutaan aiheeseen, joka käsittelee tunteita ja muutosten onnistumista. Eli mikä merkitys tunteilla on muutosten onnistumisessa? Ja itse asiassa pääset heti vastaamaan tähän kysymykseen. Eli miksi tunteella on vaikutusta muutosten onnistumisessa?
1: No on valtava vaikutus. Jos nyt miettii, että jos ihminen on innostunut muutoksesta tai se pelkää muutosta, niin, niin se jo ehkä kertoo sen, että nämä ääripäät voivat olla aika isoja. Mutta mut jos vähän vielä täsmennetään, että mistä me tänään puhutaan, niin me puhutaan erityisesti yritysten ja yhteisön sisäisestä näkökulmasta muutoksiin. Koska muutoshan voi epäonnistua ulkoisista olosuhteista, kilpailutilanne muuttuu tai markkinat muuttuu. Tänään me ei puhuta ollenkaan niistä, vaan siitä, että millä me saadaan ihmiset mukaan tekemään muutoksia.
0: Jes. No mä jäin tässä pohtimaan, että usein, tai monissa hän on tahtotila olemassa. Tiedetään, miksi muutos tarvitaan ja tiedetään, mitä, siihen, mitä se edellyttää, että sinne päästään. Noin niin kuin teoriassa. Ollaan tosi hyviä laatimaan niitä suunnitelmia, määrittämään budjetteja, tavoitteita, jopa uudet tavoiteprosessit, työnkuvat, roolit ja vastuut. Mutta sitten jotain menee pieleen ja se muutos jää toteutumatta.
1: Mm-hmm. Toihan on ihan totta ja tärkeitä asioita, eikö niin? Meillä on tavoitteita, meillä on prosesseja, me ollaan, me ollaan tehty mittareita ja me on tehty laskelmat. Mutta se, mikä useasti unohtuu tai tulee viimeisenä, on se ihminen. Aa, meillä pitäisi olla joku tiimi, joka tämän tekee. Ja jos meillä on kaikki annettu, kaadettu valmiina, niin miten innostunut se porukka on? Ja, ja tota, onko siellä sellaiset olosuhteet, että ne voisivat lähteä tekemään sitä?
0: Okei, toi on mielenkiintoinen pointti. Kerro lisää. Onko sulla jotain konkretiaa?
1: No, lähdetään nyt vaikka niistä tavoitteista. Et kun maailma on mennyt sellaiseksi, että on tosi vaikea kuvitella, mitä tapahtuu eksaktisti kahden vuoden päästä. Niin ehkä olisi fiksumpaa asettaa sellaiset tavoitteet, jotka herättää tunteita. Et tavallaan niinku sellainen suunta, mihin päin me ollaan menossa. Ja varmistaa, että se suunta on määritelty niin, että että siellä on jotain, johon tarttua. Joku, joka innostaa tai se voi hämmentää, kiinnostaa, mutta kuitenkin, että se herättää mielenkiintoa. Että siinä on jotain sellaista, joka saa ihmisen uteliaisuuden
0: nousemaan. Okei. Okay. Useinhan, ei kaikki, mutta jotkut meistä pelkää muutoksia. Mm. Onko se, mitä silloin pitäisi tehdä?
1: No sehän on ihan ok. Sitten vaan sanoa sen, että hei, että minulla on semmoinen fiilis, että mua pelottaa toi suunta ja sit voi keskustella okay. mutta sitten jos yrittää konkretisoida vähän, että mikä voisi olla semmoinen niinku tunteita herättävä suunta no me tehtiin yhden meidän asiakkaan kanssa, joka, joka toimii teollisuudessa niin erään heidän tehtaansa kanssa jumppaa tänne asian ympärillä ja tää meidän asiakas toimii ihan niinku maailmanlaajuisella markkinoilla ja sitten pyrittiin määrittelemään että mikä se on se Sarjataso, millä tämä tehdas pelaa. Ja, ja tota, muutaman kierroksen jälkeen päädyttiin siihen, että me ollaan ihan ylimmällä sarjatasolla globaalisti. Ja siellä meidän pitää pärjätä. Että ei, ei me pelata niin suomalaisia pelaajia vastaan, vaan meidän pitää pärjätä ihan ka, kaikkia niin vastustajia vastaan. Ja sitten määriteltiin tämmöinen niin maailman paras ilmapiiri sille tehtä. Ja se on heti semmoinen sana, joka sitten heti niin vähän se että oho, ja voidaanko me niin asettaa tämmöistä tavoitetta? Voidaan.
0: Okei, tämä on mielenkiintoista. No mitä nämä ihmiset, mitä reaktioita tässä sai aikaan niistä?
1: No aikamoisia, siis monenlaisia. Nostit esiin sen pelon, hmm. joo, epäusko, hmm. voidaanko me pärjätä näin, innostusta, kiinnostusta, Kaikenlaisia sen ympärillä, mutta heti näki, että se herättää tunteita. Ja voi olla, että kaikki lähden lähde heti innolla tekemään sitä, mutta ainakin siellä heräs ajatus. Okay. Ja se on ihan eri asia sitten, kun jos olisi vain joku euromääräinen tavoite, että meidän pitää olla näin ja näin iso. Niin ei ihan tavallista ihmistä kiinnosta siellä.
0: No. Mä jäin pohtimaan, että toi mitä sä kuvasit, niin itse asiassa se tunneilmastohan ei ollut missään mielessä pelkästään täynnä niin positiivisia reaktioita. M- mitä sä tuohon kommentoisit?
1: Niin, harvahan se elämässä on. Niin.
0: <laughs> no totta, mutta Mut tavallaan ehkä työssä me mietitään liikaa sitä, että miten me saadaan se innostus ja motivaatio ja ylpeys tekemiselle. Joo. Ja niin on ehkä, me pelätään kohdata niitä. ei niin positiivisia ilmaisuja tai me ajatellaan, että ei tästä mitään tule. Mutta jos mä nyt kuuntelen, niin tuohan oli hyvin rikas ja monimuotoinen tämä tunneilmasto tuolla tehtaalla.
1: on. Ja tästä päästäänkin ehkä siihen toiseen tosi tärkeään asiaan. Eli puhutaan semmoisella termillä kuin psykologinen turvallisuus. Ja nyt jos me ajatellaan, että me puhutaan muutoksesta, jos meillä on semmoinen tunteita herättävä suunta, niin vähintään yhtä tärkeää on se, että me pystytään luomaan, sille porukalle, joka sitä muutosta vie eteenpäin turvallisuuden tunne siitä, että meillä voi tehdä virheitä tai meillä saa sanoa epäkohtia ilman, että se jotakin tulee mua vasten. Ja ja jos me pystytään tämmöinen turvallisuus luomaan, niin me me voidaan saada huipputuloksia aikaan. Ja tämähän on ihan tieteellisesti todennettu valtavan suuren Google-tekemän tutkimuksen kautta, mikä on keskeisin huipputiimin määritys tai edellytys, niin se on nimenomaan psykologinen turvallisuus.
0: Tuosta termiä kuulee nykyisin tosi paljon psykologinen Joo. turvallisuus. No, m- m- miten sitä voi lähteä luomaan? Miten, m- miten esimies, miten, miten tiimin veteen, miten se voi lähteä luomaan tällaista psykologista turvallisuutta? Olisiko siihen jotain konkretia.
1: Aivan äärimmäisen hyvä kysymys. Tästä puhutaan tosi paljon. Mutta sitten, miten se luodaan? No, ei varmaan ole ihan patenttiratkaisua jokaiseen tilanteeseen, mutta yksi näkökulma on se, että pyritään tarkastelemaan asioita oppimisen kautta. Eli ei niinkään haeta niin kuin helposti haetaan, että jos ei päästä tuloksiin, niin mistä se johtuu? Jos ei saada jotain suoritteita aikaiseksi, niin mistä, mistä tämä johtuu? Tavallaan mennään sinne niin kuin syyttelyn niin kuin kehälle. Mutta jos sen kääntää oppimisen puolelle, että mitä meidän pitäisi oppia, jotta me päästäisiin tähän tulokseen, niin se voisi olla yksi, yksi niin hyvä reitti. Ja sitten samaan aikaan esimiesten tai johdon on aika hyvä tuoda itse esimerkkejä esille, että hei, mä en osannut tätä, mutta mä opin siitä tämän ja tämän. Mm. Että mä en päässyt tähän suoritukseen, mutta mä opin tämän ja tän. Mm. Eli valaa sitä uskoa. Ja ehkä kolmantena vielä se, että on se pysyy että Mitä pitäisi tehdä, että me päästäisiin tuonne? Hmm. Mitä meidän pitäisi oppia, jos palataan siihen tehdasympäristöön? Mitä meidän pitäisi oppia, jotta me oltaisiin maailman parhaita?
0: Hmm. Ymmärtää se, että sitä tietoa on niissä ihmisissä. Ja toihan nyt haastaa tosi kovasti sen perinteisen johtamismallin siinä, että se hmm. esimies on se paras asiantuntija. Jätä. Mielenkiintoista. No, me tiedetään kaikki, että asiat eivät tapahdu itsestään. Me tarvitaan ne tavoitteet, me tarvitaan seurantaa, me tarvitaan jonkinlaiset mittarit, jotta me tiedetään, että missä kohdin me mennään, mitä meillä on vielä tekemättä. Ähm, jos me mietitään tätä teemaa vasten, niin minkälaisia tavoitteita, millä tavoin meidän pitäisi niitä tavoitteita asettaa ja mitä meidän oikeastaan pitäisi seurata näissä muutoksissa? jotta me saadaan tämä uusi tulokulma mukaan tähän.
1: Joo. Jälleen kerran hyvä kysymys, aika laaja. Mutta jos vähän yrittäisiin purkaa sitä, niin yksi lähtökohta on läpinäkyvyys. Eli mitä sitten seurataankaan, niin sen pitäisi olla lähtökohtaisesti kaikille läpinäkyvää. Jokainen meistä näkisi, että missä me mennään, ei niin, että kontrolleri kerää ne jonnekin ja sitten johtohjelma käsittelee, vaan se pitäisi näkyä kaikkialla. Ja sitten yksi lähtökohta voisi olla se, että seurataan kolmea yksinkertaista asiaa. Tietoa, tunnetta ja toimintaa.
0: Okei, okay. no se tuo käytännössä tarkoittaa? No, se
1: voisi tarkoittaa esimerkkinä nyt sen muutoksen näkökulmasta, että mitä siitä muutoksesta tiedetään tai minkälaisia kysymyksiä on esiin, mistä pitäisi saada lisätietoa, mikä on tavallaan jo niin aivan selvää, ei tarvitse enää toistaa, eli pyörittää sen tiedon ympärillä.
0: Hmm. Eli niitä, tavallaan, niitä perinteisiä niin faktoja, mutta faktoja ehkä kysymysten joo. kautta.
1: kysymysten kautta joo. Okei. Okay. Koska sinähän helposti käy niin, että me myös ymmärretään vähän eri tavalla asioita.
0: Totta, me tulkitaan, me oletetaan, että se kaveri ymmärtää sen samalla tavalla kuin minä. Just näin. Yes.
1: No sitten toinen näkökulma oli se tunne. Joo. Ja kohtuullisen tärkeä asia, että mitä, mitä tunteita tämä meidän muutos aikaansa. Ja ää, mikä siellä innostaa, jos innostaa, mikä siellä pelottaa, ää, mikä hämmentää. Mikä ehkä aikaan saa jopa tämmöisen wow-efekti. Koska silloin me ymmärretään paremmin, että miten ihmiset myöskin sen on tuokinneet. Mm. Ja sitten me tiedetään, että tunteet vaikuttavat suorituskaikaan. Ja jos siellä on pahoja pelkoja, niin sehän koteloi meitä. Ja jos me nähdään, että heitä innostaa porukkaa, niin sitten voi vaan lisätä löylyä. Ja kolmas tosi tärkeä on se, että miten se etenee. Mitä toimenpiteitä on tehty, minkälaisia tuloksia, mitä me ollaan opittu, jos pitää äskeisen juttu. Ja tämän pitäisi olla läpinäkyvää. Ja nyt tulee sitten iso, aika iso haaste. Et jos meillä on globaali organisaatio, iso yritys niin tarvitaan jonkinlainen applikaatio, joka, joka pyörittää tätä ja näyttää mm. meille, missä Pikkuyrityksissä on aika helppoa.
0: Niinpä. Niinpä.
1: Kävelee ja juttelee ihmisten kanssa,
0: mm.
1: pitää olla avoin.
0: Niinpä. Tuossa kun kuuntelen sinua, niin tulee samalla mieleen, että kun me tiedetään, että meillä kaikilla ihmisillä on tietyt psykologiset perustarpeet, jokainen mm. haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, kokee olevansa arvostettu, ymmärretty, mm. haluaa kokea edistymistä, hallinnan tunnetta ja hallinnan tunnehan on yleensä se, mikä näissä muutoksissa niin se, se laskee automaattisesti, Joo. koska siellä on niin paljon sitä epätietoisuutta ja, ja sitä niin tulevaisuuteen liittyviä kysymysmerkkejä, niin tällä tavallahan me pystytään myöskin taklaamaan näitä asioita, eli huomaan, huomioimaan niitä meidän perustarpeita Joo. muutosten läpiviennissä.
1: Kyllä, ihan olen täsmälleen samaa mieltä. Sitten ehkä vielä yksi näkökulma liittyy tähän äskeiseen tähän seurantaan. Et nyt jos me seurataan asioiden etenemistä ja, ja kuunnellaan ihmisiä, niin sehän pitää tietysti tehdä sillä tavalla, että ketään ei syyllistetä siitä, että te ette olisi nyt saaneet jotain aikaiseksi, vaan, vaan ehkä nimenomaan sen kautta, että hei, mitä, mitä, voiko me jotakin jeesata? tai mitä meidän pitäisi vielä oppia, että me päästä tästä eteenpäin? Koska tämä seurantahan helposti tuntuu siltä, että <gül> mua seurataan ja mua vahditaan. Vaan sen pitäisi olla semmoinen lä- läpinäkyvyys, läpinäkyvä juttu. Me nähdään kaikki että miten tämä etenee.
0: Mm.
1: Silloin me ollaan samassa veneessä tai samassa junossa, mitä nyt halutaan sanoa.
0: Kyllä. Kyllä. Epäonnistumisen pelko ehkä siinä myös lievenee.
1: Joo. Ja mitä sitten jos epäonnistuu? Niipä. Täytyy tehdä jotain toisin, täytyy oppia. Ja kaikkihan me epäonnistutaan, mutta, mutta jos vielä palaa niin kuin tähän pääteemaan, tähän muutoksiin, niin ehkä se keskeisin näkökulma kaikissa näissä, me, me läpi kolme asiaa, kaikissa on se, että meillä on se ihminen siellä, joka sen tekee. Mm. Ja jos me keskitytään siihen, että millä me saadaan se ihminen niin kiinnostumaan tästä suunnasta, mitä me luodaan sitä turvallisuuden tunnetta sinne ja mitä asioita me sitten halutaan nähdä ja seurata. Niin kaikessa on se ihminen. Ja viime kerrassahan se on niin, että ihmisethän sen muutoksen tekee.
0: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Koska ne muutokset syntyy vaan uudenlaisten toimintatapojen, mm. uudenlaisen toiminnan kautta. Mm. Ja vaan ihmisiä voi johtaa. Just näin. Hyvä. Kiitos Heks. Tämä oli meidän ihan ihka ensimmäinen podcast. Jatkoa seuraa ja kiitos. Laittakaa meille palautetta, miltä tämä kuulosti. Ja myöskin toiveita, jos teillä tulee ideoita, että mitä aiheita te toivoisitte, että me käsitellään näissä podcasteissa. Mieluusti kuullaan sitä teiltä. Kiitos, moikka!
1: Moi moi!